0: Charlas, Charlas de, de pasillo. pasillo El podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15 Educadoras Patagónicas de Villa Langostura De la mano de
1: docentes y alumnos que comparten la escuela día a día
2: Ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente Charlas, Charlas de pasillo. pasillo Ningún hombre será un gran líder si quiere hacerlo todo él mismo o obtener todo el mérito para sí mismo por hacerlo. Elegí esta frase de Andrew Cargis para empezar el programa del día de hoy, ya que tenemos justamente una de las líderes de nuestro equipo, de nuestro Instituto Superior de Formación Docente número 15, y vamos a hablar junto con ella de justamente lo importante que es trabajar en grupo, ¿no? Y lo difícil hoy en día que es, comunicarnos entre todos y lograr lo que se ha logrado en el Instituto Superior de Formación Docente número 15. Bienvenidos a, a esta nueva charla de pasillo, a estas últimas charlas de este año. Eugenio de este lado, como siempre, bienvenida a Guisarmina.
0: Hola Eugenio, ¿cómo estás? Bueno, vos ya lo dijiste, empezamos como a caminar el trayecto final de este proyecto que comenzó allá por el 2020 y empezamos de alguna manera a cerrar algunas cosas y por eso nuestra invitada de hoy nos va a ayudar a pensar un poco cómo está nuestro instituto, cómo trabajó durante todo este año y el año pasado y cómo se perfila para... Para el futuro, el año que viene, 2022. Esas son algunas de las cosas, ¿no? Hay muchas cosas más que tenemos pensadas charlar con ella. Así que presentala
2: de una vez, Euge. Por supuesto que sí. Como recordarán nuestros y nuestras oyentes ya estuvimos hablando con, con gran parte de la equipa directiva. Eh, Verónica Crespo estuvo con nosotros en, en el primer podcast que hicimos y este año se si unió a nosotros otra integrante de la equipa directiva, Vale Ibáñez, que nos acompañó durante toda esta temporada y nos faltaba justamente una integrante muy importante que es Paula Reina, que ella es la Vicedirectora del Instituto Superior de Formación Docente número 15, Educadoras Patagónicas, así que estamos muy contentos por fin de poder tenerla en una charla de pasillo y hablar con vos. Bienvenida, Pau.
3: Hola, bueno, muchas gracias, muchas gracias por la invitación y, bueno, la verdad es que también eh, muy contenta de poder compartir este espacio que siempre por ahí he estado del otro lado, del lado de oyente y, y la verdad es que hoy, bueno, poder estar acá. Les agradezco mucho.
2: Gracias a vos. Y seg seguramente es como que todos pensarán con qué podemos empezar. Pau hace un momento también nos estaba preguntando bueno, no sé cómo, cómo podemos empezar, pero Guille siempre tiene esa, esa linda manera de comenzar todas nuestras charlas de pastizas, que te dejo Guille para que para que hagas esta primera intervención.
0: Sí, se ha vuelto ya una costumbre y un cliché, digámoslo así, así es que bueno, vamos a arrancar relajadas, Pau. La bueno, idea es que... ¿no? La idea es que nos cuentes un poco por ahí a, para nuestros y nuestras oyentes de la radio, de femandina y también quienes nos siguen en Spotify, dirán quién es Paula Reina, ¿no? Eh, la pregunta es eh, simple pero compleja, de alguna manera. Contarnos quién sos y, y cómo es que llegaste al lugar en el que estás hoy, ¿no? Lo que vos nos quieras contar de tu trayectoria personal, laboral, académica, lo que sea, que te lleva a estar hoy en ese lugar de vicedirección... ...del Instituto Superior de Formación Docente Pro-15.
3: Bueno, sí, la verdad es que, bueno, una, una pregunta compleja, ¿quién soy? En realidad puedo decir lo que hoy me define, eh, que, que es el rol que llevo adelante en la actualidad... ...en el Instituto de Formación Docente, pero bueno, yo tengo eh, una carrera docente de muchos años... Eh, mi, digamos, mi, mi primer título eh, fue de maestra de primaria, ejercí en nivel primario en Mar del Plata, que fue mi ciudad este, natal, y también acá en Villa Langostura. Eh, también estudié psicopedagogía, soy profesora de licenciada en psicopedagogía y bueno, a, digamos a, a raíz de, ese, de esta formación empecé a trabajar con el nivel medio como asesora pedagógica, trabajé 10 años en escuelas secundarias como asesora pedagógica, incursioné en algunas cuestiones de aulas de nivel secundario, pero básicamente estuve eh, trabajando en la asesoría. Y llego al Instituto de Formación Docente eh, en los inicios, cuando todavía cuando éramos Anexo eh, en el 2018. Eh, recuerdo que, que Vero, que estaba en ese momento todavía como, como en este, impulsando el proyecto, de, de este, y bueno, y todavía no se había concretado, recuerdo un llamado que hizo a, a la escuela, donde ella eh, lo que trataba era de digamos, de, de demostrar que un instituto de formación docente iba a tener profesionales que llevaran a cargo la formación de, la, de los y las estudiantes. Eh, y recuerdo ese llamado de Vero diciéndome si, si yo desde el rol de, de, que hoy tenía, además me interesaba tomar horas en nivel superior. Eh, bueno, la verdad es que me acuerdo de eso porque fue como ese primer acercamiento eh, al, al instituto cuando todavía no, no había nacido. Así que, bueno... Eh, cuando inició el, el, digamos, el anexo del Instituto 3, me escribí, eh, bueno, la verdad es que, que pude este, prontamente digamos, tomar horas, bueno, ya les comento, bueno, yo, eh, llevo muchos años de trayectoria y tengo eh, bastantes títulos, digamos, eso ayuda, eh, entonces bueno, pude tomar las horas que, que me interesaban en materias que me gustaban mucho en el instituto en el primer año de profesora de primaria. A, a partir de ahí, bueno, me quedé, porque la verdad es que después me di cuenta que me enamoró el nivel Superior, me, me encantó el proyecto del instituto, me encantó la fuerza que, que se estaba poniendo desde ver en principio y desde el equipo que se estaba conformando eh, para, bueno, para empezar, para empezar a hacer historia en esto que, que no es menor, ¿no? Tener hoy en Villa Langostura una oferta pública de educación superior, un, digamos una deuda, que Esta comunidad tenía con los y las, este, digo chicos y chicas, pero también personas adultas que tal vez no tuvieron oportunidad de estudiar en otros lugares, eh, que no se pudieron ir, que no se pudieron trasladar y bueno, eh, hoy por hoy tienen la posibilidad de estudiar en su localidad y la verdad que esto nos parece que, que es, es algo maravilloso, desde donde se lo miran.
0: Que, que al final nos pudiste contar en resumidas cuentas un poco de tu trayectoria, viste, que en realidad siempre que escuchamos a, a quien tenemos de invitado o invitada nos damos cuenta que toda su larga trayectoria es lo que explica el lugar que ocupan hoy, ¿no? Todo ese recorrido que hiciste es, eh, es de alguna manera la causa de por qué hoy ocupás eh, esta, este rol de vicedirectora eh, y cómo siempre estuviste vinculada con la docencia, ¿no? interesante recordar un poco ese camino. No sé
3: qué sí, te pasa no, la <risa> No, la docencia es algo que, que me atraviesa, vengo de, de familia, de docentes, eh, y, y la verdad es que, bueno, mi abuela era como, 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 como la maestra normal, digamos, era, era digamos, es el, el, el prototipo de la maestra normal. Yo a veces... Este, recuerdo algunas cosas que hoy desde la mirada y el lugar en el que estamos cuestionaríamos, pero bueno, no puedo dejar de a veces de asociarla con ella y, y la verdad es que a partir de ella, bueno, hemos, somos varios este, docentes en la, en la familia y bueno, sí, siempre estuve vinculada a eso. Incluso mi formación me permitiría trabajar en la clínica, por ejemplo, poder tener consultorio. La verdad es que yo siempre me he orientado a educación. A mí lo que me gusta es la escuela. Eh, esto es un poco lo que por eso dije al principio, es un poco lo que me define, ¿no? La verdad es que el trabajo en educación es siempre lo que más me ha convocado.
2: Y si hablamos un poquito de lo que ha pasado en, en el año pasado y este año, que claramente ha sido un año importante para, para todos, para todas, hemos tenido que adaptarnos y el instituto también ha tenido que adaptarse con respecto a eso, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo han transitado todas todas las, las instancias, ¿no? desde, desde aquel marzo-abril de 2020 en el cual comenzó todo esto, con ese, esa, esa novedad de un día para otro de tener que reorganizarnos, cómo el instituto se adaptó y qué, cómo lo sentiste, cómo lo viviste, cómo lo transcurriste y, y qué conclusión puedes llegar al día de hoy, en, en, la, en el cual ya casi podríamos decir que hemos superado, entre comillas, esta pandemia?
3: Bueno, espero que sea así, pero bueno, en, en realidad el eh, 2020 nos agarró como institución con eh, un profesorado de, de, de enseñanza primaria que ya estaba, tenía, estaba iniciando un tercer año, eh, con un profesorado de geografía en un segundo año y con una carrera naciente que era el profesorado de educación secundaria en matemática eh, con un número importante de inscriptos e inscriptas eh, pero que inició totalmente en la virtualidad entonces bueno obviamente que las eh, digamos tanto la, como se fueron dando las trayectorias de la misma manera en que se fueron dando los procesos eh, de, de los estudiantes tuvo que ver un poco con el lugar en el que estaban en sus carreras y esto la verdad es que lo vimos claramente con el profesorado de matemática si bien las estudiantes que estaban en primaria eh, digamos pudieron sostener las trayectorias, había un vínculo previo con el instituto, lo mismo con los de las estudiantes de geografía, eh, no, no era lo mismo con quienes estaban iniciando, no nos conocíamos personalmente, no habían tenido posibilidad de tener algún tipo de, este, de acercamiento presencial, más que algún trámite en, en el inicio de, de la inscripción. Eh, y la verdad es que esto fue como un gran desafío porque nosotros veníamos, la verdad, de, de, esto fue algo nuevo, obviamente no estoy diciendo ninguna, ninguna cosa súper este, interesante, en realidad fue algo nuevo desde el lugar en que nos, nuestras carreras son presenciales. Si bien en nivel superior hay mucha oferta educativa, eh, que se puede dar en formatos digitales y que se da a través de plataformas, la realidad es que nuestra formación, eh, en nuestras carreras son carreras presenciales. Eh, y, y esto es así porque está definido de esta manera la formación docente a nivel nacional, no, no es algo que ni el Instituto 15 defina ni que lo defina la provincia de Neuquén, sino que a nivel este, nacional las carreras docentes son presenciales. Entonces, bueno, obviamente en este contexto creo que lo único que podemos decir que a nosotros nos... Eh, digamos, nos dio una ventaja respecto de tal vez el nivel secundario y el nivel primario, es que teníamos constituido un campus virtual, eh, que es un, digamos, es una herramienta que, eh, obviamente cobró muchísima más relevancia de la que había tenido hasta ese momento porque se empezaba a convertir como la, el único medio de comunicación oficial que podíamos tener y bueno, en, intentamos encauzar a través del campus todo lo que pudimos de la formación, de las clases, de la comunicación con estudiantes. Después nos empezamos a dar cuenta que esto no era suficiente porque claramente eh, las dificultades de conectividad, que es algo que también este, se ha venido digamos reclamando desde, desde todos los lugares, la, la falta de dispositivos de, por parte de estudiantes, incluso también de algunos y algunas docentes, eh, hizo que esto se volviera muy complejo y tuvimos que habilitar otro, otras formas de acercamientos y bueno, eh, el WhatsApp ha sido uno de ellos, la verdad es que, que gran parte de las clases incluso transcurrían a través de de grupos de WhatsApp, pero sí algo teníamos en claro eh, que nosotros teníamos desde el nivel superior un, un compromiso muy importante y era que nuestros estudiantes tenían que aprender y poder acreditar esos saberes en el año en curso. Eh, y esto eh, lo marco porque por ahí es una diferencia respecto de lo que ocurrió por ejemplo en la escuela secundaria donde tal vez hubo, este, digamos se unieron dos años y, y
1: y bueno, y los,
3: los y las estudiantes están recién, tal vez ahora, acreditando espacios de 2020. Bueno, en el caso a nivel superior, esto era distinto, eh, porque por los planes de estudio, nuestros y nuestras estudiantes eh, terminan un espacio curricular, lo acreditan con, y, y con esa nota de aprobación pueden acceder al siguiente, digamos, ¿no? Hay, este, por otro lado, nosotros, este, desde el lugar en el que estamos, desde nuestro rol como docentes, cuando firmamos una nota, estamos diciendo. Que eh, ese futuro colega está en condiciones de poder dictar esa, ese espacio curricular, digamos, y que tiene conocimientos suficientes para hacerlo. Entonces, bueno, era un gran compromiso eh, y, una, y, digamos, un gran desafío el tema de la evaluación. Creo que esto fue como un punto eh, central, que nos implicó muchas charlas, muchos debates, eh, tratar de construir una metodología que nos permitiera dar cuenta de, de los saberes, que, pero que a su vez tuviera en cuenta eh, cuestiones que no acentuaran las desigualdades de base, ¿no? que no sean excluyentes respecto de las situaciones que tenían los y los estudiantes. Así que bueno, en esto también hubo un trabajo muy intenso eh, ...por parte de Preceptoría, de, bueno, de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles... Que, de ...la coordinación de asuntos estudiantiles que estaba funcionando... Bueno, ...desde Valeria con la Secretaría Académica, desde docentes y demás... ...para poder ir este, eh, teniendo conocimiento exacto de en qué condiciones estaba cada estudiante... ...y si tenía posibilidades o no de participar de lo que se le estaba ofreciendo. Así que bueno, fue un año muy muy intenso, 2020, y bueno, y acá estamos... Acá sí. estamos.
0: Fue intenso en todos los sentidos, creo que varios de nuestros programas han tenido que ver con esto, ¿no? Justamente al principio de este año hablamos con Omar Lara, eh, bueno, dialogamos también con Scliar eh, y ahí también trabajamos sobre este ser, ser eh, estar siendo de alguna manera en la escuela eh, en el 2020. Creo que se hicieron un montón de cosas, pero lo que yo rescato, ¿no? que es algo que Valeria ya lo había planteado en nuestro primer programa, es el trabajo en equipo. Y, y me parece que en eso podríamos profundizar un poco, Paula, porque, bueno, vos sos la vicedirectora y por ahí se te puede eh, definir quizás como la vicedirectora del ISFD, pero en realidad esta institución tiene una característica particular que, para quienes no la conocen en detalle, eh, es una equipa directiva, vamos a decir, son tres eh, profesoras, docentes que están a cargo de la institución. Y bueno, quería consultar un poco cómo es ese trabajo en equipo que ustedes llevan y que seguramente eso fue lo que ayudó mucho en el 2020 y cómo lo seguirán viviendo hoy, ¿no? En este 2021, que en realidad estamos atravesando la pandemia, ojalá la superemos, pero estamos todavía en este proceso, ¿no? De pandémico de alguna manera.
3: Sí. Bueno, yo creo que el tema de la equipa directiva es algo que se derrama luego al funcionamiento de, de toda la institución. Eh, nosotras obviamente tenemos una organización del trabajo para, para poder acompañar de forma más cercana cada una de las carreras, cada uno de los espacios, los grupos de estudiantes y, y grupos de, de profes, eh, yo particularmente, por ahí estoy más cercana a lo que son las formaciones de nivel secundario, eh, tal vez porque, bueno, nada, en esta, digamos, en, en esta distribución que hicimos, los años de la asesoría pedagógica, por ahí llevaron a que, a que esté hoy eh, acompañando más estos espacios eh, que tal vez lo que es el profesorado de primaria. Eh, no obstante, nosotras realmente compartimos este, toda la, la información y todos los procesos que se van a llevar, se van llevando adelante en todas las carreras. Entonces estamos como, como en conocimiento y, 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 lo, y charlamos y debatimos y llevamos a consideración con, con los distintos claustros, o sea, claustro docente, claustro de estudiantes, eh, el claustro de TAE, que son nuestros digamos, compañeros y compañeras de preceptorías secretarías y auxiliares, todas las cuestiones que hacen al funcionamiento de la, de la institución. Eh, me parece que acá esto del trabajar en equipo, de, de la equipa que le llamamos nosotros, que le damos un poco ese nombre de San Martín de los Andes, y nos quedamos ahí, eh, la verdad es que, que creo que es algo que en el instituto se ve y está muy marcado. Eh, el instituto ha crecido muchísimo en estos tres años, muchísimo, y ha sido justamente por esta labor, porque hemos podido entender quienes estamos ahí, y quienes se han ido sumando, que bueno, que estamos en un proyecto colectivo, que estamos este, mucho más allá de, la, de lo que es el edificio que, en el que hoy funcionamos, sino que nosotros estamos de, este, de cara a la comunidad, estamos de cara a las otras instituciones que este, con las que tenemos fuertes vínculos, digo, las instituciones de, de las otras escuelas, en, incluso con instituciones no formales, entonces bueno, el trabajo eh, en equipo ha sido algo que se ha derramado, por eso decía al principio, más allá de los límites del edificio que hoy ocupamos, eh, me parece que es algo que está, digamos que, eh, que está ya arraigado en el trabajo por ejemplo, uno va al instituto y lo que puede encontrar de la dinámica es que en cada rinconcito hay un grupo de personas que está haciendo algo entonces este, si estábamos en una oficina si estamos en la cocina, si estamos en la biblioteca si estamos en un aula en todos los espacios hay grupos de personas haciendo algo algo por la, por la, por la institución por la carrera, pero también algo eh, que va mucho más allá que es este, justamente esto, garantizar un derecho de educación eh, pública en la localidad
0: Sí, justamente este tema de, de garantizar un derecho lo hemos tocado y, y resaltamos siempre no esta posibilidad que nos da el instituto como formación superior, gratuita eh, y eso, eso no, nos facilita la población del lugar no que por ahí no puede viajar, lo hemos charlado varias veces esto, ¿no? que por ahí no se puede ir a otro lugar y pensando en, en estudiantes que terminan la secundaria y vos misma lo dijiste también para población eh, quizás con otra edad. Ya tuvimos también, yo estoy recordando porque empezamos así, ¿no? Con el balance del podcast también, ¿no? Una charla con estudiantes donde estuvo eh, nuestra estudiante de matemática y ella contaba como el, una forma de cumplir un sueño. Ella quería ser profesora de matemática toda su vida y... Lo, lo está logrando a través de esta posibilidad. Así que bueno, eh, con respecto a esto, creo que tenemos algo para aportar, Euge, para agregar a esta, a esta charla que nos sí, han enviado Sí, exactamente,
2: exactamente. Justo estuvimos hablando hace un tiempo con Lía, con una de nuestras estudiantes del instituto, y en el día de hoy tenemos algunos audios de algunos colegas, compañeros nuestros. En este caso, vamos a escuchar un audio de, de Noelia Bertoya, que ella es profesora tanto del profesorado de educación primaria. Como del profesorado de matemática Así que vamos a escuchar un poquito lo que nos, lo que nos mandó Y después seguimos hablando un poquito nosotros. Sé.
4: Bueno, ¿qué significa para mí ser docente del IFD número 15? Primero que agradezco un montón Que se me haya abierto las puertas eh, Y me permitió ver otra realidad a la que no estaba acostumbrada Eh me hizo cuestionar un montón de, de creencias, mandatos que, que venía trayendo de, desde mi provincia y también me permitió, me permite seguir creciendo eh, profesionalmente. ¿Por qué? Porque eh, para mí todas las cátedras a las que pertenezco significa un desafío. ¿En el cual, ¿Por porque un desafío? Porque cada una de las la cátedra tiene que estar atravesadas por las diferentes perspectivas que maneja el instituto, cosa que antes eh, en las diferentes instituciones que, que he trabajado no, no, no lo teníamos en cuenta por eso es como que es todo eso tener una apertura mental mucho más grande en mí eh, nada, es una experiencia muy linda todos estos años recorridos pertenecer a esta institución para mí es muy gratificante y eh, la verdad que agradezco por la oportunidad que, que me dan día a día para, para poder seguir eh, implementando ideas. Eh, nada, es como que eh, te permite ser, el instituto te permite ser y, y expresarte libremente.
0: A mí me parece interesante vincularlo con lo que decía Paula, ¿no? De, y por ahí creo que hay otra, otro profe que nos mandó algo que es interesante, lo podemos escuchar también, esto del trabajo colectivo, de las posibilidades que se dan, porque no podemos negar que también que nosotros estemos haciendo el podcast es parte de nuestro rol docente y como de extensión, que después podemos hablar, pero también son posibilidades, ¿no? Y ya lo hablamos alguna vez con Eugenio Vero, ¿te acordás? Que le decíamos, bueno, Vero, te, sí, te dice que sí. Listo, sí, vos dale, metele, dale para adelante. Entonces, esto me parece que es lo que plantea eh, Noé ¿no? Que te permite ser porque te, porque te permiten y te incentivan. Y eso
2: está bueno. Sin duda. Creo que Pau quería decir algo.
3: Eh, no, iba a comentar en realidad que, que la verdad es que el trabajo que se lleva adelante, bueno, justo Noé participa eh, tanto del profesorado de matemática como el profesorado de primaria, y, y la verdad es que hoy que estamos como ya cercanos digamos, a, al cierre de una de las cortes de primaria y empezamos como a mirar eh, el camino que han hecho muchos y muchas de nuestras estudiantes eh, la verdad yo no puedo dejar de cruzarlo con todos los proyectos y con todo el trabajo y con todas los, las horas que eh, los y las profes han puesto eh, de, de su tiempo de trabajo y de su tiempo, eh, digamos, de, también de sus horas fuera del trabajo ¿no? Eh, para que estos proyectos también sean posibles, ¿no? para que estas estudiantes hoy culminen, eh, para que estas estudiantes se lleven la formación que se van a llevar del instituto, la verdad es que, que, que es algo maravilloso. Bueno, este, Euge replica eso, su este, trabajo la verdad que ha sido impecable todo de este tiempo.
2: Gracias, Pau. Y recién estaba pensando, tenemos más audio, sí, pero vamos a esperar un ratito para escuchar el otro audio. Quería volver un poquito a la temática del podcast y que siempre aprovechamos un poco nuestros invitados e invitadas. Quería preguntarte, Pau, algo que estuvimos hablando en el cuarto programa de esta segunda temporada con Tatu Períe, que él es un maestro rural y director de la Escuela Primaria 47 del Paraje Cordicerano de callanta Y estuvimos hablando con él porque justamente él es docente de alfabetización en adultos y adultas eh, eh, y personas mayores. Y justamente con respecto a esto hablamos Largo entendido, con Tatú, él nos contó un montón de cosas interesantes y yo quería como traer este tema, principalmente para hablar un poquito de la pandemia y justamente este proceso de alfabetización que se vio un poco sobresaltado, eh, fue, fueron muchas cosas las que tuvimos que adaptar, pero por ahí hay determinados contenidos académicos que resultan no sé si, si está bien decirlo, pero por ahí resultan más fáciles o más, más, más adaptables. Y con respecto al proceso de alfabetización en infancia, es donde quería por ahí preguntarte qué es lo que, qué es lo que pensás qué, qué, cómo, qué, o qué es lo que observaste en estos dos años, cómo afectó la pandemia el desarrollo de este proceso de alfabetización, si pensás que habrá consecuencias, si serán fácilmente solucionables, y si crees que se crearon estrategias nuevas a partir de este proceso para el proceso de alfabetización. Te lo pregunto porque además sé que también estuviste trabajando mucho con, con nuestros compañeros y compañeras del Instituto eh, de Formación Docente que, que justamente estaban a cargo de esta cátedra.
3: Eh, sí, sí. Bueno, primero por ahí es interesante pensar que cuando hablamos de alfabetización inicial no solamente nos referimos a la lengua escrita, sino que cuando un niño, una niña o una persona adulta que no lo hizo antes, eh, se alfabetiza, lo hace también en lo que son los sistemas de numeración, ¿no? Eh, es una, una alfabetización que implica tanto el sistema de escritura eh, como el sistema numérico. Y esta doble alfabetización eh, la, es, digamos, importante poder pensarlo en esos términos porque generalmente se dan eh, de manera simultánea. ¿sí? Se suelen llevar a, adelante este, como de la, en los mismos momentos. Eh, sobre todo si uno piensa en lo que es educación formal, si lo piensa en la escuela. Eh, la alfabetización de todas maneras no es un proceso que se inicia en la escuela primaria, esto también es importante destacar, eh, los procesos alfabetizadores empiezan desde muy temprana edad, eh, el jardín de infantes tiene gran injerencia respecto de estos procesos, por eso el nivel inicial eh, es, es fundamental, eh, si bien por ahí se concretan algunas cosas y uno puede decir que, no sé, la lectoescritura se ve claramente en, en el primer ciclo de la primaria el proceso de, de alfabetización es, es muy anterior eh, si vos me preguntas en la vinculación con la pandemia eh, yo te puedo decir que obviamente hubo este, grandes complicaciones ¿por qué? Eh, ¿qué ocurre? y esto, ojo, también lo digo no, no porque esté haciendo una diferencia sino también de haber compartido con maestras eh, a lo largo de este tiempo, y sobre todo el año pasado, este, sus preocupaciones, sus comentarios, bueno, y, y lo que estaba pasando respecto a esta situación, tenemos que pensar que la lengua escrita es algo que se aprende, no es algo que se adquiere solo, de toda la misma forma el sistema numérico. No es algo que uno solo porque participa en un ambiente de gente que lee va a leer, o que es este, porque estoy en contacto con los números voy a poder eh, resolver todas las operaciones matemáticas y, y reconocer algoritmos y demás. Entonces, esta enseñanza, o sea, esto, acá, esto, voy, ¿no? esto requiere de una enseñanza específica. Y esa enseñanza específica tiene personas que están preparadas para hacerlo, que son los docentes, eh, no las familias. ¿Qué pasa? La familia es un eslabón fundamental en la alfabetización, pero desde el rol eh, de familia. ¿Sí? desde el poder eh, acercar de alguna forma eh, ciertas cuestiones que permiten a un niño una niña estar más este, cercanos y que no le sea tan ajeno lo que después va a haber en la escuela o lo que se empieza a trabajar en el, en el jardín pero la verdad es que la, la parte de la enseñanza es algo este, para lo cual hay personas formadas que son los y las docentes entonces el año pasado me parece que eh, fue como la mayor dificultad es haber, de alguna forma, delegado gran parte de esta, de esta enseñanza en las posibilidades de la familia. Esto no, no es porque digamos no hubiese propuestas desde las escuelas, obviamente que habrá habido propuestas más o menos acertadas, habrá habido escuelas que por ahí su población permitió este, encuentros más frecuentes, otras menos, bueno, un montón de factores que coincidieron, pero creo que el gran punto fue justamente este, ¿no? Que quedó en manos de la familia algo que requiere de un saber específico. ¿Y qué pasa? Cuando uno no, no tiene ese saber específico, repone eh, con lo que conoció, repone con la forma en que uno le enseñaron, repone con lo que vio... Este, o escuchó o le contaron que funcionó en algún lugar o, o digamos un papá, una mamá una, o una tía que cuenta alguna cuestión y que bueno, uno intenta por ahí y obviamente que esto está muy bien porque son digamos, los, digamos, los intentos de la familia por poder subsanar esta carencia que era la escuela eh, o por lo menos la escuela presencial ahora, eh, si bien esto pudo traer dificultades. Eh, hoy tenemos los niños y las niñas en las aulas, eh, tenemos eh, maestros y maestras que obviamente no desconocen eh, el proceso como, como se inició, eh, lo que ocurrió y que también han, trabajan desde dónde están estos niños y niñas hoy en las escuelas. O sea, no estamos pensando en escuelas que avanzan, eh, digamos, en sus conocimientos en función de lo que le tocaba dar en segundo grado, en tercer grado. No estamos hablando de eso, estamos hablando de escuelas que este, esperamos estén pudiendo posicionar desde el lugar del, en el que están los niños y niñas que reciben, ¿no? Este me parece que es un poco el planteo más importante y, y tal vez este, creo que es lo que, lo que hace posible que estos niños y niñas eh, puedan seguir aprendiendo y que la alfabetización se siga realizando, ¿no? Eh, me parece que esto es a modo general. Después hay algo que me parece que también va un poco más allá de la pandemia, que es que también hay que, que poder entender que así como eh, con el tiempo vamos cambiando nuestras miradas respecto de, de diferentes cuestiones, con la alfabetización inicial también pasa esto, eh, la lectura de hoy... No es la lectura, tal vez, de, de la escuela de hace 50 años, y, y esto tiene que ver con que la, la realidad social se ha modificado, por, eh, con que tenemos este, algo que no podemos dejar de nombrar, que es la internet, por ejemplo, que crea nuevas formas de digamos de textos, de lecturas, de nuevo, y, y bueno, y esto hace que tengamos que preguntarnos por los nuevos sentidos que tiene la lectura y la escritura en la actualidad y la alfabetización incorpora elementos que tal vez no estaban pensados tra tradicionalmente. Entonces, bueno, me parece que son como debates mucho más extensos y que trae como, como otros elementos, pero que, bueno, es interesante que los podamos plantear porque también forma parte de lo que nuestros y nuestras estudiantes hoy están aprendiendo eh, en su formación docente, ¿no? Que no no todo, digamos... Eh, se resuelve con este, lo que era la lectura y la escritura tradicional, sino que también tenemos que dar posibilidad a que estos niños y niñas este, que se están formando eh, realmente puedan eh, tener un acervo cultural que les permita manejarse en el mundo que viven hoy, y el mundo que van a vivir en 30 años. Porque a veces eh, ocurre que por ahí lo, los y las docentes pensamos y formamos desde el mundo actual y no nos preguntamos eh, o no, o no o nos olvidamos de este sentido proyectivo que tiene la escuela justamente, que es que quienes hoy están en los niveles, digamos, primario y secundario, van a ser adultos y adultas de acá tal vez a 20, 25, 30 años, ¿no? Y bueno, para ese mundo es que nosotros estamos formando, no para el nuestro, ¿sí? Entonces, bueno, esto es como, como digamos, abre muchas aristas, pero bueno, acá voy a cerrar, ustedes me preguntan si después...
2: No, ya es suficientemente interesante la reflexión, perdón Guille Es suficientemente eh, interesante la reflexión y además claro, no lo había, no, nunca lo había pensado así Porque siempre uno además piensa que el, el, él y la docente llega ya con una cultura de su época Que generalmente es de años atrás Que la tiene que aplicar al presente y además pensarla a futuro Es algo eh, increíble, no sé, nunca lo había pensado, Guille
0: Sí, eh, yo también pensaba en esto, indudablemente, eh, la verdad que quedarnos en el pasado ya, ya no forma parte de lo, lo que tiene que suceder en la escuela, pero poder pensar que, que es clave que nuestros y nuestras estudiantes, nosotros somos profes del nivel superior, pero tanto en las carreras de secundaria como primaria, que piensen a sus estudiantes como personas que tienen que tratar de comprender la realidad en la que viven, es clave, entonces... Eh, la realidad actual o la realidad futuro y, y nosotros lo que tenemos que poder hacer es brindar esas herramientas para que puedan entender esa realidad me parece súper valioso rescatar también, por ahí nos escuchan desde otros lugares del mundo, porque el podcast es internacional no, que eh, este, este plan de estudio que tiene la carrera de primaria, que van a, vamos a tener las primeras egresadas egresados de este año tiene esta característica de que es una materia alfabetización en la que se trabajan con dos profes ¿no? es interesante mencionarlo también y un profe de matemática del área de matemática, otro de lengua eh, por esto, no solamente la alfabetización en lengua escrita y numeración, se denomina así, en lengua escrita y numeración no pero es interesante pensar el, eh, vuelvo otra vez a lo del trabajo en equipo y cómo esto la, la pandemia la verdad que nos sirvió de mucho y lo hemos hablado mucho durante el podcast, de aprendizajes y algunas cosas que no nos han gustado tanto. Pero bueno, fue dificultoso, me parece, para, para trabajar en equipo en esta materia, pero han hecho grandes avances y me parece que les recomiendo a quienes nos escuchan que puedan recuperar el podcast de Tatú, pero también de, de recordar, el, les recomiendo recordar el podcast que grabamos con recuperar el podcast que grabamos con Paula Ponzo porque con ella hablamos mucho sobre alfabetización también ella desde, desde su lugar de trabajando en esto hoy Paula, nos, Paula Reina nos amplía un poquito más así que bueno esto es un tema que, que la verdad que ha traído muchos desafíos para, para quienes están al frente de, de particularmente de lo que es la alfabetización
2: bueno para para cerrar este este podcast Vale nos va a compartir eh, este momento tan lindo que se ha sumado en esta segunda temporada. Nada más, te dejamos, Vale, con, con este momentito. Y gracias a, a todos y a todas por estar del otro lado, como siempre.
1: Gracias, compas. Un placer, como siempre. Y, bueno, ha sido muy grato sumarnos a este espacio. Eh, como decimos siempre, está buenísimo poder ocupar cada sitio en que se nos convoca y eso, de eso se trata. Eh, no me quiero dejar, no me quiero olvidar de mencionar que esta celebración que hacían referencia recién Pauli y se sumó Guille eh, es abierta a todos y a todas. Así que se estarán confirmando una fecha tentativa que sería el 18 de el eh, lugar que todavía no está definido, pero tiene que ser una gran, gran celebración eh, de la comunidad de Villa Langostura, porque este instituto ha sido un gran triunfo. Eso quería decir. Y es clear. Mencionó en un momento, en un discurso en el 2017, algo así como que estamos aquí porque no deseamos nunca más que haya seres dañados y rotos por las ruinosas políticas de desigualdad, por las mentiras del corto plazo, para que las escuelas no sean espurios mecanismos de esclavización de niños y niñas en su derrotero hacia un mundo únicamente regido por el empleo y el desempleo porque creemos que las escuelas no son solo un sitio para la información y la opinión, sino, sobre todo, tal vez el único y quizá el último lugar donde muchos encontrarán su lugar en el mundo podrán optar por ser y existir y no solo por tener o no tener. Y esto eh, es la antesala del último texto literario que vamos a
0: compartir antes de despedirnos de este ciclo.
4: Charlas de Pasillo,
0: el podcast del Instituto Superior de Formación Docente número 15 Educadores
1: educadoras patagónicas de Villa de angostura. De la mano de docentes y alumnos que comparten la escuela día a día,
2: ponemos sobre la mesa los temas sobre políticas educativas y la actualidad de las aulas. Puedes seguirnos en nuestro canal de Spotify y escuchar todos nuestros podcasts que se suben semanalmente. Charlas, Charlas de Pasillo. Pasillo.